1: La Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La fuerza está en los jóvenes. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Radio Ruiz presenta.
2: Manifiesto femenino. Construyendo, Construyendo miradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta emisión de Manifiesto Femenino Construyendo Miradas. Este es un programa producido por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Les saluda Adriana Gaudé
1: y Stephanie Joyce. El tema de hoy es La Sororidad. Decidimos Hablar. Decidimos hablar es nuestra primera aproximación al tema que desarrollaremos a lo largo del programa. En esta emisión hablaremos sobre la sororidad. A continuación escucharemos cuánto conocen nuestras compañeras sobre este tema. ¿Qué es
2: sororidad? ¿Cuál? ¿Qué palabra? ¿Tiene que ver con el sonido? algo bueno, así? No sé.
1: No, había no, no, no. No, tampoco nunca he escuchado esa palabra. En Francia, sororidad se llama sororité y significa la fraternidad entre las mujeres. Sororidad. No he escuchado acerca de sororidad. ¿Qué es solo qué? No sé. No, ni no tengo
3: idea de eh, como solidaridad entre mujeres, me parece. ¿Holoridad? ¿Soloridad? No,
1: no, no
2: sé. No, ni idea. Escuchamos sus respuestas y valga la aclaración de que esta pregunta fue orientada solo a mujeres porque la sororidad es una actitud, es un adjetivo que se atribuye solamente a mujeres y bueno, este programa les va a explicar por qué.
1: La solidaridad se puede definir tal vez como un comportamiento, ¿no? como una actitud entre las mujeres frente a un contexto. En este caso, un contexto patriarcal, un machista, en donde hay múltiples formas de opresión y específicamente en el género. Es un, una forma de actuar entre las mujeres de hermandad, de solidaridad, de complicidad entre nosotras.
2: El origen de la palabra sororidad se remonta a la Revolución Francesa y parte de específicamente eso, diferenciar la solidaridad y la hermandad no solamente de los hombres, porque inicialmente el término es fraternidad, que viene de frater, una palabra en latín, y quiere englobar estas características en las mujeres. La hermandad de las mujeres es la sororidad, que bueno, también desde la palabra en latín, en latín soror, que, que se refiere a mujeres. Me parece importante mencionar en este punto que la creación de la palabra sororidad hace tantísimos años da valor a la diferenciación que debemos hacer cuando nos referimos a mujeres y a hombres en un solo público. Nosotras, por ejemplo, iniciamos nuestros programas saludando con un bienvenidas y bienvenidos. Es decir, si te menciono
1: es porque existes. Claro, la visibilización en la palabra, y yo creo que el lenguaje es bastante importante. Y en este sentido, la RAE como academia, como bueno referente para muchos y quizás no siempre para el feminismo, ¿no? Pone a la sororidad, a esta palabra, recién entre su lista el año pasado, en el 2018. ¿Y qué dice la RAE al respecto? La RAE dice que la sororidad es la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Y aquí notamos que no hay una mirada netamente feminista, si sí hay esta equivalencia de fraternidad, si sí hay esta, este concepto de mujeres, pero es muy importante evidenciar el contexto. ¿Por qué hay esta solidaridad entre mujeres? ¿Por qué hay esta lucha que empodera? Sin un contexto no se puede entender este concepto.
2: Yo debo haberlo conocido hace dos o tres años y nuestras compañeras ya mostraron que no. Y está hablando de una actitud que sin conocer el término ya la tenemos. O sea, la sororidad es una decisión. Y aunque no sepamos qué es sororidad, muchas mujeres estamos cargadas de actitudes sororas. Es decir, comprendemos que otras viven lo mismo que nosotras y mediante la empatía actuamos para protegerlas y para brindarles lo que buenamente podamos hacer.
1: Claro, la actitud sorora, ¿no? el acto sororo, la práctica sorora es una dimensión de alguna forma ética desde nuestro concepto de eh, relacionarnos con nosotras mismas y esta práctica empática que tú mencionas mucho se puede evidenciar concretamente en muchos Cosas que el día a día hacemos, ¿no? Quizás, no sé, ¿tú recuerdas alguna práctica sorora así que, que te haya marcado de repente y que tú te hayas quedado pensando?
2: Yo recuerdo muchas, de hecho tengo miles en mi cabeza, pero una de las últimas que vi fue el 8 de marzo de este año cuando se dio el Paro Internacional de Mujeres. Ese día en Lima hubo manifestaciones por todos lados y... Una de las iniciales fue frente al Poder Judicial, en la que se conglomeraban varias causas. Algunas eran mujeres indígenas artesanas agrupación, mujeres reclamando por el aborto, mujeres reclamando por enfoque de género, y a esa manifestación, a ese plantón, también llegaron... Los del movimiento religioso con mis hijos, no te metas. Y recuerdo que éramos muy poquitas, pues, las mujeres feministas que estábamos ahí. Y ellas eran un mar de gente porque ya sabemos los móviles que mueven estos. Claro. Entonces... Me acuerdo que, que hicieron Como que se atrincheraron las feministas Dándonos un espacio para que nuestra manifestación Igual se vea Y estos señores y señoras nos empujaban Y en una de esas que me estaban empujando Y, fue, y era bien feo Me di cuenta de que al medio de nuestro espacio Que habíamos hecho, que teníamos bastante espacio campo, campo libre, habían dos chicas De unos 15 o 16 años Con sus faldas gigantes De estas evangelistas Que estaban paradas ahí, desde el espacio feminista Mirando a los mis hijos no te metas. Y estaba Marisabel Sedano, que es directora de la ONG Demus, hablándoles. Ninguna manifestación de violencia. Estaba enfocada, obviamente, Marisabel, porque, claro, qué injusto que nosotros nos están empujando y estas chicas están ahí en medio. Pero yo creo que fue un acto muy sororo de ella tratarlas con respeto y tratarlas de hacer entender qué estábamos manifestando nosotras.
1: Claro, y este este caso que tú mencionas ejemplifica mucho este elemento de que durante mucho tiempo las mujeres hemos estado en constante competencia, ¿no? Desde cómo hemos sido educadas, de cómo hemos visto a las mujeres entre nosotras mismas, no sé, pues desde los cuantos infantiles, ¿no? Siempre la villana es una mujer mala, loca, que de repente te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, ¿Y o, o la idea de que tener una jefa mujer es, uy, no, tienes que tenerle miedo porque qué feo tener una jefa mujer. Y esta idea de competencia entre mujeres que nos han planteado muchos años, frente a este planteamiento pues viene el feminismo con la sororidad y decir, hey, stop. Somos mujeres desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques, etcétera, pero al fin y al cabo vivimos los mismos elementos de opresión por nuestra condición de mujer. Entonces hay que darnos la mano, así no estés 100% de acuerdo contigo, así tú tengas una mirada diferente a la mía, pero tenemos puntos en común y por eso tenemos que ser sororas. A continuación
2: escucharemos una entrevista que nos ayudará a profundizar mucho más sobre el tema.
1: Y esto fue Decidimos Hablar.
2: Ya volvemos con Manifiesto Femenino.
1: La Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La fuerza está en los jóvenes. Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
2: Seguimos escuchando Radio Ruiz. Atrévete
0: a hacer el cambio.
2: Seguimos con Manifiesto Femenino. Miradas expertas. Miradas Expertas es la sección del programa que nos brinda información especializada. Hoy nos acompaña Ciara Horna del grupo feminista Ruge Hermana.
1: Bienvenida, Ciara, a nuestro programa de Manifiesto Femenino. ¿Qué tal Gracias. cómo estás? Eh, empezamos por hablar sobre la palabra sororidad: eh, de dónde viene, cuáles son sus raíces.
3: Bueno, en realidad la palabra sororidad, igual que muchas cosas, sí tiene un origen un poco más eurocentrista, ¿no? Estamos hablando más o menos de la época de la Revolución Francesa, en donde se sueltan estas ideas de la fraternidad. Pero como bien sabemos, en toda la historia, toda la construcción de la historia siempre ha sido en torno a hombres, hombres blancos, eurocentrismo. Y un poco en contraposición a esta idea de fraternidad entre los hombres, cuando hablamos en temas de generalidades, hablamos de ser humano, es hombre, ¿no? A pesar de que somos la mitad de la población, las mujeres. Pero digamos que siempre se ha entendido como... Eh, el globo al hombre blanco heteronormativo, digamos. Entonces, un poco en contraposición a esta idea de fraternidad entre hombres, sale la idea de sororidad. Y bueno, yéndonos un poquito más a las palabras específicas, fraternidad viene de fraile, entonces la contraposición sería sor, ¿no? Que es un poco la hermandad entre mujeres. Esto termina siendo teórico, etimológico, que también está bueno tenerlo presente, pero, por otro lado, está también la aplicación a la vida diaria. No, no estamos en Francia del siglo XVI, XV, o sea, es otra cosa. Entonces, la idea con la sororidad ahora aplicada a nuestra vida diaria sí implica la noción de otras cosas, ¿no? Otros factores. Por ejemplo soltándolo así al aire. No podemos hablar de sororidad si no tenemos presente y también internalizado, porque es difícil también la, la deconstrucción para todas, ¿no? La idea de la interseccionalidad. Por ejemplo, ¿no? La, la noción de que no todas tenemos el mismo punto de partida, que no todas eh, tenemos el mismo contexto, que si bien es cierto, todas compartimos el ser mujeres, no todas tenemos la misma condición de ser mujer, ¿no? Hay diferentes cargas que atravesamos, diferentes pesos que tenemos de acuerdo a las categorías ex, eh, sociales, perdón. Por ejemplo, eh, la raza, bueno, lo que se dice la raza, eh, el, el, tu condición socioeconómica también, tu religión, eh, en fin. Todas las, con, las categorías sociales aplicadas pueden darte privilegios o sufrir opresiones. Tienes que tener presente eso, porque si no, en realidad tu sororidad, digamos, no se aplica del todo, ¿no? Si no tienes eso presente.
1: Finalmente, ¿qué significa sororidad?
3: Bueno, sororidad, eh, entendemos sororidad en realidad como esta... Eh, como se diría, la solidaridad entre las mujeres. Pero no podemos entender, sobre, para, perdón, para entender bien sororidad tenemos que entenderla en un contexto patriarcal, porque si no, no tendría sentido hablar de una sororidad o de esta hermandad entre mujeres, porque si no hay diferencias, no hay por qué, ¿no? Claro. Entonces, es necesario entender que la sororidad tiene sentido dentro del marco eh, de un sistema patriarcal, precisamente porque el mundo ha sido construido por y para hombres, las mujeres de alguna manera han sido relegadas a la historia, ¿no? No solamente en temas de protagonismo, o sea, sino tanto a nivel público como privado, ¿no? Y, y este, esta nueva red que se genera entre mujeres, esta hermandad, este, este apoyo, va más allá de todas estas diferencias que nosotras podamos tener. Ahora, sororidad tampoco es que todas somos amigas y nos amamos y, y pinkies y no, eso no, tampoco es eso, sino es más bien la noción de que si en algún momento una mujer... Obviamente, no todas porque tenemos por qué ser amigas, ¿no? Pero una mujer que no tenemos diferencias y tal, sufre algún tipo de situación, va a tener mi apoyo 100%, porque entiendo esta hermandad, entiendo esta eh, solidaridad, esta red que se ha generado entre todas, ¿no?
1: ¿Por qué sería importante para nosotras como mujeres entender de sororidad y en general para nuestro público oyente, para las mujeres, conocer sobre sororidad?
3: Bueno, un poco lo que decía, eh, y una vez más, partiendo de este contexto de, de que es un mundo, ha sido un mundo negado para mujeres, es necesario que nosotras veamos las oportunidades que tenemos, tanto en el espacio privado, pero sobre todo en el público también. En todos los ámbitos que podamos hablar, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito político, y por supuesto en el ámbito privado, la mujer siempre ha sido relegada, ha sido oprimida, entonces si nosotras no tenemos claro que tenemos esta red enorme y hermosa de apoyo entre mujeres vamos a seguir un poco en este en este espacio digamos ¿no? relegado y ahora también es importante mencionar que si sí, hay mu muchas mujeres que todavía, eh, digamos, no están familiarizadas con el término sororidad o no saben que existe, o por ahí, tan porque también pasa que hay mujeres que saben algo del tema, pero la verdad es que ni siquiera consideran que no es necesario, claro. o que en realidad es como, ay, están exagerando. A veces se estas feministas como ya. Antiguo,
1: ¿no? antiguo, Está ahí raro,
3: gaseoso, ¿no? Es fana. como que no se quieren meter ahí. También, porque cada una tiene su proceso de construcción totalmente individual. Es lo más personal que tenemos, nuestro propio camino. Y no todas tenemos por qué estar en el mismo nivel, ¿no? De construcción, digo. Entonces, yo creo que es súper importante que en algún momento de nuestras vidas, nosotras como mujeres, nos demos cuenta de esto, nos demos cuenta además que no importa cuándo sea que te des cuenta. Igual vas a tener el apoyo de todas porque esta red que crece cada vez más y se hace más fuerte cada vez, siempre recibe también aportes, siempre se se deconstruye también como un colectivo, ¿no? Se, se va deconstruyendo, va cambiando, va de pronto tomando ideas nuevas y, y bueno, y creo que cada vez nos hacemos más, fu más fuertes también dentro de todo esto, ¿no?
1: ¿De qué manera este discurso de sororidad, no este planteamiento entre, entre la red de mujeres es importante, es transversal para el discurso feminista?
3: La palabra sororidad o mejor dicho, el concepto o el, el actuar de manera sorora con otras mujeres va a permitir construir esta red. No podemos hablar de feminismo si no hablamos de sororidad. Igual, well, al final, todos los conceptos están un poco, no mezclados, sino se alimentan unos de otros, ¿no? Como te decía, no podemos hablar de feminismo si no hablamos de sororidad y esto también nos hace hablar de interseccionalidad y una cosa lleva a la otra y entender todo esto en el contexto patriarcal, como te decía al inicio, ¿no? Entonces, eh, al final... Son todas estas palabras que a veces las personas dicen, como a veces les tienen miedo a ciertos términos, ¿no? Feminismo, patriarcado, heteronormativo, monstruos, y en realidad cuando te vas adentrando en todo esto, te das cuenta que si bien por un lado, mientras más te vas deconstruyendo, así más en pie de lucha estás, por otro lado también vas encontrando todo un ámbito de, de, de contención, de amor, un espacio sororo, ¿no? Entre todas las mujeres.
1: Sororidad es igual a solidaridad netamente entre mujeres, ¿No?
3: no. No, no, lo planteé para que se pueda también entender de una manera un poco más cotidiana, ¿no? Porque esa es la idea también, empezar a, a hacer esto, natura, a naturalizar todas estas cosas. Pero no, la sororidad, como te dije al inicio, eh, sí tiene que entenderse. O sea, es, es va de la mano. En un contexto en el que las mujeres hemos sido oprimidas, es como la, el arma más fuerte que tiene el feminismo para combatir al patriarcado, básicamente. Es como la sororidad es nuestra, o sea, si te das cuenta, es nuestra, nuestra arma, es nuestra, nuestra forma de dar pie, de pararnos frente a esto y, y, por cierto, ¿no? de una manera totalmente pacífica y de contención ni de amor, no es voy a salir a matar a todo el mundo, no, es simplemente te doy la mano porque nos damos cuenta que yo, si yo te ayudo, tú me ayudas, yo me ayudo eh, una compañera, Claudia Aragón, tiene un, un proyecto, bueno, son unos talleres no que se llama Sanas tú, sano yo, sanamos todas, y creo que este nombre eh, el, el nombre de este taller también concretiza mucho lo que es la sororidad el, el crecimiento entre las mujeres es crecer todas. Y una vez más, como todos los términos están así entreverados, no podemos hablar de sororidad si no hablamos de una manera de colectiva, ¿no? No, ¿no? Yo no voy a crecer sola. Yo crezco si tú creces. Tú creces y si yo crezco. Y, y eso funciona así. ¿Cómo podríamos, en el contexto peruano, aplicar esto? El, bueno, el contexto peruano en realidad es un contexto, si bien es cierto, tiene sus particularidades, es un contexto también compartido. Sobre todo en países de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que aplicado en contexto peruano, la solidaridad funcionaría como funciona en cualquier otra parte, porque una vez más, somos mujeres al final, ¿no? Y esa es digamos, el, eh, la característica, por decirlo así, transversal a toda esta red. Somos mujeres. Eso no quita que atravesemos diferentes opresiones, ¿no? O sea, digamos, una mujer con diferencias, eh, por ejemplo, de color de piel, no, no es lo mismo una mujer blanca, de clase media, en, viviendo en el centro de la ciudad, que una mujer por ejemplo, lesbiana, porque también hay diferencias dentro de la comunidad LGTBIQ más, una mujer lesbiana, afro, en una situación de pobreza, no tiene las mismas oportunidades y por lo tanto el punto de partida no puede ser el mismo. Entonces yo creo que en, la, en el contexto peruano eh, este esta idea de sororidad podría aplicarse, no sé, ahorita ya estoy así soltando la, la, la idea, podría aplicarse siendo conscientes y permanentemente conscientes de nuestros, de nuestros privilegios y también conscientes no podemos hablar de sororidad sin interseccionalidad. Por ejemplo, existe la comunidad, el, el colectivo de las trabajadoras del hogar. Y esta, es innegable que... Esta conformación, este, este núcleo que se ha formado y que está trabajando y que está incluyendo cada vez más a más mujeres necesita el apoyo de todas también porque por muchos años han sido invisibilizadas. Entonces claro. sería pues, no sería poco sororo que personas que no estamos en esa situación ignoremos esa lucha. O sea, la idea es que todas cooperemos en conjunto porque las luchas de todas, eh, las luchas de cada una son las luchas de todas, básicamente, ¿no? O por ejemplo, también en el caso peruano, ser conscientes, el Perú es un país fuertemente eh, centralista, ¿no? Siempre ha sido Lima, 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 Lima. Por muchos años, yo creo que ha ido cambiando hace algunos años, pero en verdad todo el desarrollo siempre se ha centrado en la capital y por lo tanto eso no solamente ha hecho todas estas olas migratorias, etcétera, pero también ha hecho que las personas que no han podido llegar a la capital se queden en una situación con menos oportunidades, ¿no? De todos, de todos los sistemas, sistema de educación, sistema de salud, todo lo que puede atravesar una persona, al final te quedas de alguna manera relegada, entonces tu mirada frente a esto dentro, digamos, de un entorno, hablando de feminismo y sororidad, no puede ignorar esos factores, tiene que, tiene que tomar en cuenta todas esas cosas y todas esas diferencias eh, sociales que podemos tener ¿no?
1: ¿Cuál es el fin de sororidad o de esta herramienta en el feminismo?
3: Creo que al final mmm, lo que buscaría, a lo que apunta todo esto, no el hecho de conseguir igualdad de oportunidades y libertades para las mujeres y, y siempre, nunca está más mencionar igual, que eh, cuando a veces escuchan esto, las personas siempre, sobre todo algunos hombres, dicen como que, ah, ya, me quieren quitar mis la derechos, alarma, claro, ¿sí? ya se sienten como que vulnerados, ¿no? Se están metiendo conmigo, y en realidad, no, de hecho, es importante también mencionar que los hombres también sufren de patriarcado. Al final, el patriarcado es un sistema que nos ha formado, nos ha dado roles, y no estoy victimizando a nadie, pero evidentemente, en esta situación, en estos roles, las mujeres nos tocó la peor parte, y si bien es cierto, al hombre le tocó la figura del opresor eso no significa que ellos no sufran, tal vez inconscientemente, evidentemente, ¿no? Las consecuencias de vivir en un sistema patriarcal, como el hecho de, por ejemplo, no poder ser sensible, ya todo lo que sabemos, lo, ¿cómo te puede afectar, no? El, el machismo siendo hombre eh, y esa es una discusión que felizmente en espacios ya de hombres, porque en realidad es algo que escapa a nosotras, nos, nosotros tenemos mucha chamba con nosotras como para poder encargarnos de la chamba de los hombres la lucha es, es, es enorme y abarca a todas y felizmente desde todos los espacios se empieza ¿no? a, a armar, estas a darte cuenta de que en realidad estamos siendo afectados por algo y entonces hay que ponernos a trabajar en eso por eso felizmente también hay grupos de nuevas masculinidades y todos estos trabajos que están haciendo los mismos hombres, por también zafarse de todo este peso que tienen encima, ¿no?
1: Hemos hablado un montón sobre eso y para finalizar de repente ¿de qué manera tú eh, aplicarías o de qué manera no, nosotros podemos entender el actuar sororamente? No sé eh, concretamente, ¿no?
3: bueno en realidad, hemos venido actuando de esta manera hace mucho tiempo y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Tal vez muchas mujeres que no se asumen o no se eh, no enuncian que son feministas, tienen actitudes sororas, algo tan cotidiano, y en esto muchas mujeres se van a sentir identificadas. Como, por ejemplo, cuando estás con la regla y estás en un baño público en la universidad, en la discoteca, claro. no sé qué y siempre necesitas, pues, la toalla higiénica o, bueno, para las que usan toallas higiénicas hay diferentes formas de, ¿no?, de, de guiar la regla, pero este, de, oye, amiga, fíjate si se me manchó, o tienes una toalla. Estos temas de complicidades ya son eh, actitudes sororas en la vida concreta, ¿no? Ahora, la, la sororidad, evidentemente, a medida que vas como adentrándote más, se va a ir manifestando de diferentes maneras, y también porque nosotras mismas nos vamos deconstruyendo, ¿no? Siempre estamos como que cuestionándonos y, y viendo si es que en realidad lo estás llevando bien o no, y al final te das Cuenta que sí, porque no importa cómo lo lleves, igual tu actitud frente a esto, si ya eres consciente, ya lo estás haciendo. Ya estás viendo a la otra no como tu competencia, como siempre nos han enseñado, ¿no? Yo no estoy compitiendo contigo, estamos siendo simplemente, y si tú eres libre, feliz y bacán, y yo también quiero serlo, ¿no? Entonces, tener claras estas nociones eh, a nivel, digamos, conceptual, nos va a hacer llevarlo mejor en la vida diaria, ¿no? En el día a día. Esta, esta noción de que nosotras no competimos eh, entre nosotras mismas, que no luchamos por el mismo hombre, ¿no? Siempre esta idea del amante, la otra, ver a la, a, la, a la compañera como diferente si es que vive libre su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Hay mucho tabú al respecto. En realidad, todas esas nociones, si te das cuenta, al final fueron impuestas en nosotras. Entonces, si tú te quitas esas, esas nociones, por ejemplo, de la competencia, de la chismosa, de la rajona, de, de todas estas cositas que siempre tienen que asumirle a la mujer, porque si te das cuenta son características de la mujer, al final, en realidad, Tú eres tú, yo soy yo, y estamos, tenemos una lucha en común y sigamos con esto. Sé quién eres, yo soy quién soy y ya está, ¿no? Es, es lo más concreto, eh, la manera en la más concreta de la puedo verlo, porque así lo llevo también día a día, ¿no? A nivel personal también. Como te decía al inicio, creo que la, la deconstrucción misma es un proceso tan individual, pero tan individual que no está mal la forma en la que lo lleva, siempre y cuando también estés en un grupo en el que te digan, oye, compañera, eh, tal vez esto, ¿no? Te puedan hacer ver las cosas, tal vez esto así, tal vez esto así, y vas creciendo también, ¿no? Eso es súper. Súper bonito también dentro de esto.
1: Muchas gracias, Ciara, por compartir con nosotros gracias todo esto. Ti. No sé si quisieras añadir alguna información más. Mm. Finalmente, invitar a nuestro público a escuchar este programa, no a Manifiesto Femenino en nuestras <risa> redes sociales. Y cerrar con esa idea que tú dices, ¿no? es La sororidad es una práctica. Es una práctica de darnos la mano entre mujeres, entre nuestras diferencias y similitudes. Totalmente. Actuar en complicidad. <risa> Muchas
0: claro. gracias. Muchas gracias, gracias a ti.
1: Hasta aquí, miradas expertas.
2: Ya volvemos con Manifiesto Femenino.
1: Somos el Cambio, Cambio Radio Ruiz, atrévete a hacer el cambio.
2: Seguimos escuchando Radio Ruiz. Atrévete a hacer el cambio. Seguimos con Manifiesto Femenino.
1: ¿Lo habías notado? Nuestro último bloque busca mostrarles cómo en nuestras dinámicas diarias también podemos encontrar prácticas sororas. El día de hoy, ¿habías notado la sororidad en el trabajo de las agrupaciones feministas? tiene que pero yo
0: solamente el rencor por el continuo
1: rechazo llevado a la crueldad extrema, esta vez contra una joven de 22 años. Me enamoraste, te gustaba. Claro, me gustaba porque eres pues, espátima. Pasando meses me galo claro por y, y, y le digo que me gusta todo, ¿no? Y ella me dice que como se que te enamorada. Un rechazo que alimentó el odio, el enfermizo mía o de nadie que terminaría gestando la más aterradora venganza. Carlos Javier Hualpa Vacas, con escalofriante cabeza fría, planeó paso a paso cómo quemar el rostro de la mujer por quien vivía obsesionado. Detalles de un infierno vivido en el interior de un bus en
3: pleno corazón de Miraflores.
1: En eso vi un fuego que pasó, la gente gritó, una persona incendiada, totalmente incendiada, como una antorcha. Entonces yo he sentido que todos pasaban sobre mí, en un momento he visto que ha pasado una bola de fuego.
0: Diferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente ¡Tocan a una! ¡Tocan a todas! ¡Tocan a una! ¡Tocan, ¡Tocan a todas! ¡Mujeres! ¡Justicia! ¿Qué queremos las mujeres? ¡Justicia! A la lucha vamos ya, a la lucha A la lucha vamos ya, a la lucha
3: esa actitud de solidaridad, de solidaridad. Cuando hagamos una marcha, una lucha, juntas, compañeras, juntas, por favor, porque así demostramos la fuerza. No importa una hora, dos horas, pero juntas. Eso es la lucha única. Por eso vencemos también.
0: Heidi, amiga, estamos contigo. Heidi, amiga, estamos contigo.
2: Lo que acabamos de escuchar fueron las manifestaciones que generaron en las calles de Lima el caso de Avi Agreda. Ella era una joven que viajaba en un bus, fue atacada por un hombre que la venía acosando muchos años. La conoció en un trabajo años atrás, insistió en tener una relación sentimental con ella y... Ella siempre le dijo que no quería nada, este hombre terminó rociándole gasolina en la cara y en el cuerpo e incendiándola completamente.
1: Estas imágenes y esta historia impactó de tal manera en el que las familias y en este caso nosotras como mujeres realizamos diferentes actividades desde las mismas agrupaciones. Se realizaron vigilias, realizaron donaciones, campañas, se donó sangre. Me acuerdo mucho que en la misma universidad se pedía sangre para Avi porque se necesitaba para la reconstrucción de, de toda la piel que había perdido ella.
2: Yo me acuerdo que esto sucedió un 25 de abril y dos días después en el Parque de Washington hubo una un llamado eh, de varias agrupaciones que pedían tomar acciones eh, en esta situación de emergencia, porque hay que recalcar que este es el... Efecto último de la violencia que vivió por varios años Avi, O sea, ella la acosaron y terminó matándola este sujeto feminicida. Eh, recuerdo que más o menos agrupó a 100 mujeres esa noche del 27 de abril del 2018 y cuando se terminaron de tomar las decisiones de plantones y caminatas, se recorrió bastantes cuadras desde, desde ese lugar que era la avenida Arequipa hasta, hasta la avenida Tacna. Mujeres agarradas de las manos gritando que nos estaban matando.
1: Qué fuerte y qué real. Qué real porque A.B. es un caso que ejemplifica esto, ¿no? Nos están matando y muchas mujeres nos unimos para decir que nos están matando sin conocer nuestras historias, pero nos identificamos con la historia de Ivy porque muchas hemos venido siendo acosadas en diferentes ámbitos, como ya lo hemos comentado en el programa anterior. Exacto, hemos tomado
2: este ejemplo porque es reciente, acaban de sentenciar a 35 años de cárcel a Carlos Hualpa, pero en realidad... En Lima y en todo el Perú se dan muchas prácticas sororas, desde que les creemos a las mujeres que son víctimas de violencia porque sabemos que es un patrón, que se repita, no les creemos a las mujeres porque son mujeres, o sea, no se trata... De eso, si no se trata de empatía. En Lima hay muchísimas manifestaciones de este tipo. Hay agrupaciones específicas. Por ejemplo, hay una casita de psicólogas feministas. Están ONGs que ya hemos mencionado y hemos conocido. Y bueno, como siempre, eh, tenemos mucho más para hablar. Y esa conversación continuará en nuestros siguientes programas. Nos despedimos. Adriana Gaudet
1: y Stephanie Joyce hasta la siguiente edición de Manifiesto, Manifiesto Femenino y esto fue ¿lo habías notado?
2: Manifiesto Femenino Construyendo Miradas
1: Programa producido por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Somos el cambio. Radio Ruiz, www.warm.edu.p. This
0: is the smell of a warm, three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy.